0: Začína sa nedeľa na talk show, už vedľa mňa sedí v štúdiu fanrádia Lucia Grigová, bloggerka Ahoj!
1: Ahoj, krásny deň, želám.
0: No a teda poďme pekne po poriadku. Ty si taká, že zvláštna food blogerka, pretože síce akože dávaš tam rôzne recepty, rady, ale hlavne sa venuješ tomu, že by sme mali jedlo spotrebovať do poslednej omrvinky. Tak sa volá aj ten tvoj blog.
1: Presne tak. Tak
0: poďme teda na to, že ako ťa toto celé napadlo, Lebo ty si architektka a prečo tam nekresíš budovy, mosty a tak, ale venuješ sa tomuto.
1: No ono to v podstate priniesol sám život, lebo naozaj, ako hovoríš, akým som ešte nemala deti, tak som naozaj denodenne sedela za počítačom, kreslila som rôzne projekty, pracovala som na územných plánoch, urbanistických štúdiach. Bola to práca veľmi zaujímavá. A myslela som si, že po skončení materskej dovolenky sa k nej vrátim. No ale keď prišli deti, tak som začala intenzívne variť a vlastne, skrátka, každú matku ten život skrátka vovedie do kuchyne.
0: Som chcel povedať, že zomelie. <laughs> <Aj> <laughs> zomelie <tú>? do
1: kuchyne. <laughs> Presne, no a ja som si vlastne v tej kuchyni začala postupne všímať ten štýl, akým hospodárim s potravinami a všimla som si teda, že občas sa mi podarilo niečo vyhodiť a samozrejme, že mi to vadilo, pretože my sme boli doma vedení tak, aj od mojich rodičov, od mojich starých rodičov, že jedlo by sa nemalo vyhadzovať. No a vlastne, keď som bola v tej svojej kuchyni, tak som si hovorila, že jednoducho naozaj, že musím s tým jedlom sa snažiť výsť tak, aby nič v tom koši nekončilo. No a prvá vec, ktorú som spravila, bolo, že som začala patrať po receptoch, ako spotrebovať zvyšky váreného jedla, lebo ešte sa mi nedarilo navariť toľko, koľko by sme zjedli, občas som to s tým množstvom prehnala. No a tak som rozmýšľala, že treba, keď mi zostala varená rýža, varené zemiaky, zemiaková kaša alebo treba meso z vývaru, že ako s tým naložiť. No a napríklad z toho mesa z vývaru úplne prvý recept bola natierka. To je vlastne aj prvý recept na blogu. A zistila som, že to varenie z tých zvyškov je aj celkom zábava, proste, lebo musíš experimentovať, musíš skrátka zapojiť fantáziu spájať zaujímavé súroviny, rôzne súroviny. Takže začalo ma to neskutočne baviť.
0: No... Tiesne predtým, ako sme vlastne začali uh, túto talk show, tak sme sa tak trošku bavili o tom, že kto aké programy o Varení rád pozera. A mojim jedným veľmi oblúbeným je Na chalúpe Den za dnem, bolo to v češtine, bol to taký angličan Gordon, ktorý uh, mal dokonca taký seriál, že važíme ze zbytku a hrozne ma to bavilo celé. A vlastne ja som myslel, že to celé bude to tvoje fungovanie hlavne o tom. Ale potom, keď som sa tak nejak do toho hlbšie ponoril a začítal sa, tak som si tak uvedomil, že naozaj, že to to plýtvanie potravinami je taký nielen slovenský, ale až že globálny problém. A poďme možno sa tak vrátime k tým receptom a týmto návodom, ale že ako to je vlastne so svetom a prečo to je vlastne problém, že ľudia plýtvajú s potravinami?
1: No je to veľký problém, pretože dnes podľa tých oficiálnych odhadov, ktoré vlastne pochádzajú od Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo. z tých odhadov vychádza, že my globálne ročne neskonzumujeme takmer tretinu potravín, ktoré sa vyprodukujú. Čiže
0: jedna tretina z toho všetko, ktoré sa vyprodukujú, nie že narastú, ale že dajú sa už do obalov, prevezú sa Áno. niekam, prinesú sa, položia sa na pult, tak jedna tretina uh, končí v koši, hej? že tak. vôbec buď sa nepredá, alebo sa predá a vyhodí sa. To je horšie. Áno.
1: Ono tie straty alebo teda tie uh, nespotrebované potraviny, ktoré nakoniec uh, skončia ako odpad, oni vlastne vznikajú na všetkých tých úrovniach tej uh-huh novej reťaze. V podstate oni vznikajú aj u farmárov, u prepravcov, u distribútorov, u, e, u obchodníkov, no a v neposlednom rade aj u koncového spotrebiteľa. Samozrejme aj v gastroprevádzkach. Takže v podstate niekedy ľudia majú taký pocit a vnímajú túto tému tak, že e, ak, by sa tom, ak by sa niečo malo zmeniť, tak určite prvý, ktorí by mali niečo robiť, by mali, by mali byť obchodné reťazce alebo z gastroprevádzky. Ale ono podľa tých nejakých oficiálnych odhadov je to niekde na úrovni zhruba 50%, vlastne mm-hmm. že 50% toho jedla, ktoré v Európe skončí, vlastne ako odpad pochádza práve od tých bežných ľudí
0: to je neuveriteľný údaj, že polovica no, že polovica potravín, ktoré si kúpime, a, tak buď vyhodíme, alebo nedojeme. To, to je naozaj údaj, nad ktorým my sme sa mali zamyslieť. Ja som čítal dokonca štatistiky, že až jedna tretina poľnohospodárskej pôdy sa obrába úplne zbytočne a všetko, čo tam vypestujeme na tej jednej tretine sa de facto uh, vyhodí. No a to je vraj až také územie uh, ako veľkosť, ako celá Kanada, ale úplne so všetkými riekami, lesami, mestami, že Kanada, ako keby predstavte si polnohospodárskú pôdu a tá sa obrába zbytočne, lebo všetko z takéhoto územia sa vyhodí.
1: No je to neuveriteľné. A nie je to len pôda, ale je to aj voda. Sú to aj rôzne hnojivá, ktoré zbytočne do tej pôdy odchádzajú. Takisto energia, ktorá je potrebná Jasné, na prepravu. Látky, presne tak. A tak, ďalej, a tak ďalej. Takže v podstate vždy, keď niečo vyhodíme, tak skrátka je za tým množstvo roboty, množstvo peňazí, množstvo prírodných zdrojov, ktoré vlastne vyšli názmar.
0: Čiže je to taká ekologická vec, že keď dajme tomu už separujem doma odpad a tak ďalej a tak ďalej, tak to je niečo milé, niečo fajn, mám úsporné žiarovky a tak, ale alebo nepoužívam igelitky, ale možno, že asi najviac, čo by som mohol urobiť, je, že by som teda menej spotreboval. To zero waste ako má rôzne také, aj čo týka veľmi veľkého znečisťovateľa tejto ra fashion, že, že tam trošku, až to je ďalšia téma, ktorý sa určite budem venovať v ďalšej talk show niekedy. Ale poďme teda na tie potraviny lebo tomu sa ty mm-hmm. venuješ. Čo robíme špatne ľudia? Takýto západný, lebo bavíme sa asi hlavne o tom západe, o tejto hey. našej nejakej forme, uh, kde máme hypermarket, je plno potravín, že môžeme si to dovoliť relatívne dosť zarábame, že si môžeme. Lebo paradoxne, to nie je vec, či niekto má hlboko alebo plitko do peňaženky. Ja vidím plné koše aj u ľudí rôznych, teda sociálnych skupín, chodia nakupovať, bude zbláznený. Tak čo robíme zle?
1: No, tých chýb môže byť viacero. Ako samozrejme to, čo si ty spomínal, tak určite je problém aj ten prebytok. A zvlášť prebytok v tom zmysle, ak nakupujeme viac, než sme schopní skonzumovať. E, potom, čiže vlastne v súvislosti s nákupmi, ak nakupujeme viacej... E, alebo teda takto, aby sme nenakupovali viacej, tak je napríklad dobré plánovať. Proste neísť do obchodu bez plánu a nakupovať živelne. Mm-hmm. E, tiež... to,
0: to som ro- robil... <laughs> Robím, alebo robil som, snažím sa už nerobiť, presne, že, že človek v podstate, že idem do obchodu, potreba kúpať potraviny a kupujem. A keďže to tam majú tak dobre zoradené, to väčšinou výjdete s plným obrovským košom. Čiže ako tie naše mamy volá, kedyže lístoček Áno. a idem tam, hej, hej, či, či to je správne.
1: Ja si myslím, že určite to je správne, skratka riadiť sa tým, že nakupovať len to, čo potrebujeme. A v podstate to neplatí len o potravinách, ale o čomkoľvek. Skratka, uh-huh. uh, naozaj len to, čo je treba.
0: Dobre, tak začnem kde, keď chcem plánovať nákup. Prídem domov, otvorím si špajzu chladničku, alebo ako to treba robiť, že urobiť si nejaký týždňový, dajme tomu, hm, ako to povedať, nejaký plán, že čo budeme mať na obed, na večeru, alebo, Hej. teraz to nebaví, nebavíme sa o tom, že by človek na to nemal, ale že ako je to správne, ako sa vyvára toho, toho odpadu toľkého?
1: Vieš čo, ja si myslím, že správne je to tak, ako to komu vyhovuje a ako sa komu darí s tými potravinami hospodáriť tak, aby neplýtval. Pretože uh, samozrejme dá sa to robiť aj tak, že si naplánuješ ten jedálny lístok na niekoľko dní vopred a potom podľa toho si naplánuješ nákup, ideš do obchodu a nákupíš si vlastne tie potraviny, ktoré potrebuješ. Uh, ale ďalšia forma môže byť taká, napríklad niekto, kto na to plánovanie vôbec nemá čas, tak vlastne dá sa, dá sa v podstate predísť tomu plytvaniu, tak, že budeme nakupovať menšie množstva a podľa potreby a vlastne vždy pred tým nákupom, ale to vlastne platí aj v prípade toho plánovania, je dobré vlastne to plánovanie začínať vždy tým otvorením chladničky alebo aj špajze, ako si ty už naznačil. Skrátka, prezrieť si, čo mám doma a rozmyslieť si, čo by som z toho mohla navariť a vlastne do toho nakupného zoznamu si napíšem vlastne už len to, čo potrebujem vlastne na prípravu toho jedla z tých súrovín, ktoré mám doma.
0: Čiže keď sa môžem tak zhrnúť, tak treba si urobiť tzv. audit chladnečky. Ale kde si som čítal, že je dobre si urobiť aj tzv. audit odpadu, teda odpadkového koša. Prečo sa vlastne pozerať do koša a analyzovať, čo sme tam vyhodili?
1: Vieš čo, toto bola taká vec, ktorou som ja vlastne začala. Pretože, alebo teda, ktorá bola jedna z prvých, ktorú som urobila, keď som aj začala blogovať, keď som sa začala zaoberať touto problematikou, lebo priznám sa, že Oh, uh. Trošku som tak rozmýšľala, že kde vlastne začať, odkiaľ mám začať, že čo je vlastne môj najväčší problém. No a vlastne v tom mi práve pomohlo to, že som si začala analyzovať ten svoj potravinový odpad. A v podstate počívalo to úplne jednoducho v tom, že som si e, skrátka zriadila zápisník a tam som si zapisovala vždy, keď som niečo vyhodila, že čo to bolo, koľko toho bolo.
0: A prečo to bolo. Hej, že... A
1: prečo. Najmä ten dôvod ten je veľmi dôležitý, lebo ak vie, prečo si niečo vyhodil, tak potom vieš aj ľahko nájsť riešenie toho mm-hmm. problému. Napríklad vyhodil si plesnivé pečivo a zamyslíš sa, že Prečo vlastne to plečivo, pečivo splesní Bol problém v tom, že som ho mal príliš veľa alebo skladoval som ho nesprávne v nejakom plastovom sáčku a tiež, ako by som tomu mohol predísť, ak ho bolo príliš veľa, tak budem sa ho snažiť nakupovať menej. Ak bol problém v tom skladovaní, tak budem skúšať hľadať nejaké iné alternatívy. Pečivo sa dá skladovať aj v chlebníku, v nejakých bavlnených vreckách, alebo ak nemám chud na takéto alternatívne spôsoby sklad tak potom je dobré ísť buď cestou, že teda určite ísť tou cestou, že mať ho menej, no alebo si zaviesť také pravidlo, že dva dní a viac nie a proste po dvoch dňoch s tým pečivom niečo zkrátka urobiť, buď si z neho niečo pripraviť alebo ho dať vysušiť, pretože keď ho vysušíš, tak z neho môžeš namieť strúhanku, ktorá je takým ďalším polotovarom, alebo to suché pečivo môžeš niekomu darovať, kto chová domáce zvierata. Takže tých možností je strašne veľa, v podstate ja si myslím, že keď prídeš na ten dôvod, Vod, Takže na to riešenie tak každý prepať, že dizkačem
0: doročil len, čiže tá analýza je v tom, že dali sme si ako príklad pečivo, že tá otázka prečo som ho vyhadzoval, má potom nejaké také odrážky, že si môžem povedať, že dobre, tak buď ho budem kúpať mene alebo že čo sa s tým dá urobiť presne s tým zbytkom, hej, ano, ano. Že aby teda nešlo do koša, ale aby ano. mi ani nesplesnelo. A teraz si povedala presne takú vec, že také ten, taký sekundárne použitie toho jedla. A teraz nemyslím to ako si hovoril na začiatku, že zemiaky a lebo tak to je v podstate, spravíme ešte ďalšie iné jedlo, ktoré sa dá nejaká, uh, presne žemlovka alebo čokoľvek, ale že, že, mne sa zdá, vie, že kedy naozaj si pamätám, že my sme odkladali, uh, ako keby nejaké zvyšky jedla, mm-hmm. pre niekoho, koho sme poznali, aspoň u nás doma to tak bolo, že dávali sme to tete, jednej, mm-hmm. už si nepo, nespomentam meno, že či to bola teta Švecová, alebo teta tá jedno, ale proste nejakej tete, čo chovali prasiatku, alebo mali sliepky. Mm-hmm. a normálne si oni tak ako sa za, preto zastavili da, za dva dní, mali sme taký Hej. košík, ktorý sme vôbec nevedeli, že to sa volá čo výhodpad, mm-hmm. ale proste vedeli sme, že tam sa to hádže a raz za pár dní to zmizne a ide to teda nejakému hospodárskemu zvieratku že je aj toto problém, že teraz už nebýva takáto koncovka?
1: Určite, ja si práve myslím, že toto je jeden z dôvodov, prečo máme s tým potravinovým odpadom taký problém. Akože prvý, samozrejme ten dôvod a ten problém je ten prebytok. Mhm. Ale určite aj tie chýbajúce koncovky, pretože ľudia, kedysi, ak im náhodou niečo ostalo, nestávalo sa to často, ale ak niečo ostalo, tak ak žili na dedine, alebo presne ako ty hovoríš, že poznali niekoho, kto choval domáce zvieratá tak vlastne to jedlo sa zužitkovalo takýmto spôsobom, že to suché pečivo išlo králikom, sliepkam, zvyšky, jedla zase prasiatkam. No a takisto ľudia mali hnojiska. My dneska objavujeme kompostéry, ale v skutočnosti je to niečo, čo vlastne kedysi úplne bežne u ľudí, ktorí žili na rodinných domoch, bolo.
0: No to je tak, že kto mal záhradu, volá kedy alebo kto má záhradu, tak ten vždycky má aj komposter a ten kompost samozrejme vie krásne využiť. A poďme teda postupne na ďalší taký nejaký tvoj typ. Už keď sme v tom obchode alebo keď už ideme teda nakupovať potraviny, tak čo kupovať, čo nekupovať, ako sa rozhodovať vlastne pri tom?
1: Taký ten recept, že či to nekupovať alebo kupovať toho menej, podľa mňa to závisí od tej danej suroviny. Lebo napríklad e, z vlastnej skúsenosti, ja som kedysi zvykla kupovať vždy, keď som bola v obchode a vždy, keď som vedela, že v chladničke nemám tvároch, tak som skrátka kúpila tvároch, lebo som mala taký pocit, aj z domu som bola tak zvyknutá, chýba. že tvároch je skrátka taká surovina, ktorú môžem spojiť v rôznych jedlách a skrátka, že je to taká potravina, ktorá sa zíde. Ale potom som vlastne aj na základe tej analýzy zistila, že práve ten tvaroch častokrát vyhadzujem, lebo v skutočnosti ako ono fajn mať ho po ruke, ale zase e, ja ho až tak často nevyužívam. Takže vlastne tu na som si povedala, že dobre, ten tvaroch nebudem kupovať, nebudem ho rozhodne kupovať tak, aby som ho mala vždy po ruke, ale budem ho kúpovať len vtedy, keď ho budem skutočne potrebovať. Čiže
0: tie potraviny, ktoré nemajú veľkú trvná tak by sa my ani nemali nejak akože do zásoby do zásebu si mám kúpovať to, čo vie vydržať. Presne tak. A to, čo je takéto krátke, tak nielen, pretože nemáme mlieko, šup sem s ním, alebo nemáme toto nejaký sír, tak šup, len ho kúpim.
1: len aby bol to podľa mňa nie je celkom dobrý spôsob. Takto, samozrejme, u tých rodín, kde nemajú problém s tým, že by ten sír nakoniec vyhodili, tak nemusia to riešiť. Ale ak sa stane, že proste kúpim si sír len preto, aby bol a nakoniec skončí v koši, tak určite treba sa nad tým zamyslieť a, uh-huh. a skôr si to jedlo plánovať a teda nakupovať skôr v tých menších množstvách. Lebo väčšina mestských ľudí má na každom kroku obchod, na každom kroku supermarket, takže ak máme tie možnosti treba z každodenného nákupu, tak ja si myslím, že tá frekvencia je lepšia, keď je častejšia, alebo teda podľa potreby a nie je treba s, tých robiť... potravín, ktoré, ktoré Áno, nie
0: sú trvanlivé. Ktoré hej.
1: nie sú trvanlivé. A tu vlastne hovoríme teda o mliečných výrobkoch, o údeninách, o, um, o zelenine, o ovoci a samozrejme teda aj o pečive. Lebo napríklad, to si mi pekne nahral na násmeč, zelenina a ovocie sú tiež vlastne jedny z najčastejšie vyhadzovaných potravín a um, často ich nakupujeme priveľa. Častokrát máme preplnené tie zeleninové priehradky zeleninou, ovocné si zase ovocím, lebo zelenina a ovocie v nás evokujú zdravý životný štýl, zdravé telo, zdravého ducha. Proste máme taký pocit, že jednoducho, aby sme žili zdravo, aby sme sa stravovali zdravo, tak je veľa. treba... Presne, je treba mať, byť zásobený ovocím a zeleninou, ale neuvedomujeme si to, že keď máme pri zásoby zásoby, ovoci a zeleniny, ktoré nie sme schopní skonzumovať včas, tak potom sa dve veci buď tú zvenutnú zeleninu rovno vyhodíme alebo jeme tú zeleninu a ovocie zvednuté alebo už nie už keď, nie keď v tej kúpili, kvalite, hej, už to áno, treba Ale už to podľa mňa nemá nič, spôsob, nič spoločné so zdravým životným štýlom, pretože tá zelenina už nie je taká čerstvá, už nemá tú kvalitu vlastne. Ona taká vlastne... zvednutá, mrkvaješ, alebo tie
0: reďkovky už také že si ich možno na do vody, tak napuchnú, ale už to proste nie je ono, to je jasné, že... Čiže tiež tý, tú zeleninu a sú berme ako keby to mliečko takže je to Presne niečo, tak. čo sa veľmi rýchle akokoľvek to v nejakej aj hogofogo chladničke, alebo Hej. v čomkoľvek držíme, tak áno, je to za pár dní akože už nie v tej kvalite. To, a poďme teda na toto skladovanie potravím, lebo to je tiež asi taká vec, že keď vhodne skladujem niečo, tak to uh-huh. môžem predložiť trvanivosť?
1: Áno, áno, takto spra- nesprávnym skladovaním môžeme výrazne skrátiť tú trvanlivosť. Aha,
0: tak dobre. Uh... Tak, dobre, tak povedz mi, že čo je správne a čo je nesprávne, skladovanie, ako, ja neviem, ten chleba sme si povedali, že je plastový sáčok to je tak dobré na pár hodín, že on, on tak drží, tak možno tu maj kosť. Je ale... treba si
1: dávať na ten plast pozor, pretože on tú vlhkosť, vlastne ak je ten sáčok hermeticky uzavretý, tak vlastne tá potravina, aj to pečivo, aj tá zelenina, ona vlastne vylúčuje vlhkosť. A ak tá vlhkosť nemá možnosť kam odísť, tak vlastne tá potravina sa môže zapariť a nie každá potravina má rada e, príliš veľkú vlhkosť, no a práve vlhko a teplo je ideálne prostredie pre vznik plesní, takže vlastne preto nám aj to pečivo v tých plastových vreckách e, rýchlejšie splesnivie. Mm-hmm. Čo sa týka ovoci a zeleniny, tak tam je napríklad dobre vedieť, že čo e, skladovať v chladničke, čo neskladovať v chladničke, lebo napríklad v prípade cibule a cesnaku tam je úplne ideálne e, nemať ich v chladničke, pretože vlhko spôsobí, že tie, tá zelenina vlastne zmekne a preto je lepšie mať ju v špajzi.
0: Tak po česky povedaná, že potrženo, sečteno, je najlepšie mať kvalitnú chladničku, kvalitný mrazák a ešte aj špajzu. Ale to nie každý môže mať doma, ale treba si teda nájsť nejaký priestor, kde môžeme dávať potraviny, aby im to celkom prospievalo. Ale o tom sa porozprávame, že ako, kam ukladať potraviny, aby čo vydržali najdlhšie. Tak napríklad v nejakých... Paradajky, dajme tomu, vôbec nechutia, keď ich vytiahnem. Schladničky už potom sú pre mňa také bez chuti.
1: V prípade tých paradok to máš úplnú pravdu, lebo ten chlad spôsobí, že tá uh, paradajka vlastne ako keby stratí uh, chuť aj uh, vôňu. Uh-huh. Takže uh, v prípade tých paradajok je lepšie mať uh, niekde na linke alebo v špajzi vyhradené miesto. Uh, takisto sú zeleniny, ktoré uh, sú citlivé na chlad. Napríklad baklážany alebo uhorky. Uh, tie je... Uh, alebo pri ich skladovanie treba byť opatrný a vlastne všímať si, že či tú chladničku, alebo že či v tej chladničke ich nemáme na takom mieste, kde vlastne prechladnú, lebo potom oni začnú mať také podliatiny na tých šupách. Takže ak sa nám to stáva, tak potom je dobré mať ich na menej chladných miestach v chladničke, čo sú napríklad vonkajšie okraje políc alebo dvierka a úplne treba sa vyhnúť tým zadným častiam chladničky, pri tej zadnej stene, ktorá často zvykne namrznúť, no a e, alebo teda dôležité je tiež vedieť, že ktorá zelenina napríklad má rada vlhkosť a ktorá nie. Napríklad koreňová zelenina je taká, ktorá uh, má rada chlad a má rada aj uh, určitý, uh, určité množstvo vlhkosti, aby, zacho- aby si zachovala tú svoju chrumkavosť a sviežosť. Uh, ja mám takú skúsenosť, že keď napríklad donesiem si koreňovú zeleninu a neoddelím od nej vňať, či už od mrkvy, od pestrželenú, od uh, reďkoviek alebo cvikle, tak... Uh, tie listy, tá vňať, začne brať vodu z toho koreňa a vlastne tie korene potom tak zgumovate ju. Mm-hmm. Takže určite v prípade koreňovej zeleniny je treba tu vňať odstrihnúť a ak je to napríklad zelenina z domácej produkcie, tak tá vňaťka sa dá úplne v pohode konzumovať, dá sa využiť v rôznych jedlách. no a ten koreň je potom dobre odložiť do niečoho, čo si zachová vlhkosť, ale je treba tiež zabezpečiť, aby tá vlhkosť odchádzala Čiže ideálne sú tie zeleninové priehradky, lebo tie majú práve uh, to množstvo vlhkosti, ktoré tie mnohé druhy. Čiže áno, v tých nových chladičkách už sú tam také tie
0: šuflíky na zelenino a to znamená, hej, že aj, aj je to prikryté, ale to trošku aj uh, sa nejak cirkuje ten vzduch, tak, že nie je to v nejakom sáčku a tak ďalej a tak ďalej. No.
1: A v prípade tej koreňovej zeleniny ja ešte doplním, že uh, nedávno som objavila jeden super zlepšovač, ktorým som úplne nadšená a volá sa veggie bag. Je to vlastne také bavlnené vrecko, ktoré pred použitím namočíš do vody, poriadne ho vyžmykáš, tak aby z neho netiekla voda uh-huh. a vlastne do toho vrecka potom môžeš vložiť tú koreňovú zeleninu. Napríklad reďkovky, uh, mrkvu, uh, petrželen no, čokoľvek. Peter, čokoľvek, uh-huh. čokoľvek áno. Akurát teda je treba vedie, čo tam je a nemá tam toho privela, lebo do toho sačku, alebo teda do toho vrecuška nie je vidieť. Takže je treba, aby bolo viditeľné v tej zeleninovej priehradke, aby nebolo niečím zahádzane. No ale pointa je v tom, že vlastne to vrecuško spraví tej koreňovej zelenine takú mikroklínumu, že ona vlastne ostane aj takmer dva týždne po nákupe nádherne chrumkava, svieža. Fakt. A robila som taký pokus, že vlastne z jedného trsu reďkoviek som jeden kúsok odlomila, odložila som ho do police v chladničke, proste medzi nejaké mliečné výrobky. Z išiel do toho veggie a sledovala som, že čo sa de- udeje. No a po 12 dňoch tohto pokusu som zistila, že tá reďkovka na tej policii to, to zostala podvar... úplne zošuverené. To nie, lebo to bolo totálne suché, akože nesplesnivelo to, ale proste bol z toho taký, taký zošúverec, taký chudáčik. No a vlastne tá reďkovka, ktorá bola v tom bavlnenom vlhkom
0: tak tá sáčiku, tam prosperovala. Tá
1: bola krásna, proste ani nezhnila a najmä teda bola stále jedla. Takže toto sa mi tiež osvedčilo ako taký fajn spôsob skladovania koreňovej zeleniny.
0: No keď to pravíš ty, tak celkom tomu verím, pretože ty viem, že robíš takéto pokusy rôzne a sleduješ to, na to my všetci úplne nemáme čas, takže dobré, koreňovú zeleninu si budem v takom vlhkom bavlnenom recúšku odkladať. Vrátim sa k tej téme kompostovanie. Uh, to sme tak nedokončili celkom, pretože dobre, niektorí ľudia majú záhradu a majú na to priestor, ale čo ľudia, ktorí bývajú povedzme v bytoch, v nejakej bytovke?
1: Určite kto má možnosť mať špajzu a takú chladnú špajzu, tak určite to odporúčam, lebo my sme nemali možnosť vybudovať si špajzu, nemá, nemáme vlastne v tom našom byte, kde žijeme miesto, ktoré by mohlo mhm. byť dostatočne chladné, čiže že máme tú špajzovú skriňu, ale zase na druhej strane, aj s tou špajzovou skriňou sa dá fungovať, akurát teda je treba fungovať trošku ináč a vlastne mne sa práve osvedčilo to, že nakupovať len menšie množstva, napríklad aj, neviem, cibule, zemiakov a tak, aby sa mi to tam jednak zmestilo, keďže ten skladovací priestor nie je taký veľký, ale keďže to nie je úplne ideálne prostredie, lebo je tam predsa len izbová teplota a vlastne takto zelenina, ktorá sa skladuje mimo ovoc má rada tú teplotu trošku nižšiu, tak okolo neviem, nejakých 15 stupňov, hovorí sa dokonca, že ideálna teplota špajze je tak okolo 10 stupňov, teda snažím sa nemať tam tých potravín príliš veľa.
0: Čiže to je taký tvoj, ako keby sen vidí na takej foodblogerky, ktorá ta, sa zaoberá tým zero wasteom, že mať dobrú špajzu, prípadne nejakú pivnicu, ja som vieš, čo videl dokonca uh, teraz na nejakom kickstarteri, že je to ako keby taká nádoba, do ktorej dome vojdeš mm-hmm. a je to taká bublina, ktorú zakopeš do zeme, má to taký otvor, že si vyk- vykopeš alebo urobíš takú chladničku, takú prírodzenú, mm-hmm. že to mm-hmm. zakopeš do zeme a má, máš to len taký otvor, ktorý si otvoríš, taký hobitín vlastne vojdeš do a tam máš také police na, na potraviny. A že vlastne tá zem drží tak nejak prirodzené to Presne vlohko. Tak. Je to, sú to také, perforované to je celé, aby tam aj nejak prúdil vzduch, zároveň Hej. teda, aby uh, tam žiadne nejaké pachy, a Ke Áno, v kosti neprenikali. Takáto vecička a vážne sa mi to veľmi páči. O, Takže...
1: Pardon, ja ťa len preruším. Akurát to, to som chcela povedať k tým jamám, že ono to v podstate nie je nič nové, lebo vlastne aj naši predkovia si kopali rôzne zeleninové jamy a proste v takýchto jamach skladovali zemiaky alebo jablka. Dokonca niektorí ľudia, ak mali šachtu k studni, tak proste tam tiež, ak tam nebolo príliš vlhko, tak tam zvykli takéto veci, ktoré dlhšie vydržali skladovať, takže e, naozaj v podstate je to len také vrácanie sa k tomu, čo v podstate už fungovalo. Veď presne dávno, čo, to všetko,
0: čo sa bavíme, tak to sme ako, ako malé deti zažili, že proste, keď sa išlo do obchodu, tak sme išli kúpovať to, čo nám bolo treba. Väčšinou sme mali napísané na lístočku, Áno. aby som nekúpil žiadnu inú blbosť. Hej. A dokonca som ešte v tom čase aj dostal presne peniaze, vie, že, ne, mm-hmm. že, že ani iné by ti nebolo vyšlo. A ako to, že ti to nevyšlo, ukáž čo. A potom sa zistilo, že som kúpil niečo navyše, čo som nemal a už bolo zle. No a teda poďme k tomu samotnému, že už keď teda nejaké, uh, budeme sa snažiť týmto správnym nakupovaním a aj tým, uh, neviem, varením a tak ďalej všetko, aby čo najviac, alebo čo najmenej odpadu vznikalo, ale keď už vznikne, tak čo s ním? Teda už takým, že čo ho musím vyhodiť, je akože naozaj, ktorý sa nedá nejakým spôsobom recyklovať, uh, v zmysle, že ho zjem, alebo že ho, ja neviem, chleba, strúhanka a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo teda s tým odpadom? Kam ho ty vyhadzuješ? komunál.
1: No my, samozrejme, ako máme odvoz komunálneho odpadu, takže vlastne ten, ten klasický smetný kôž e, u nás je, ale čo sa napríklad týka zeleninových zvyškov, nejakých šupiek z ovocia, zo zeleniny, e, kávovej sadliny, vaječné škrupiny, tak sme si zaobstarali komposter a vlastne všetky tieto e, také bio, alebo teda organické zvyšky, uh, idú do toho kompostéra. Asi mimo
0: mesa, hej? Uh,
1: určite áno. Určite áno, pretože môže sa stať, že do toho kompostéra môže vojsť nejaká myž, alebo proste skrátka láka, láka tá vôňa toho mesa uh, hlodavce a skrátka je dobré sa zamerať len teda na také tie rastlinné zvyšky, alebo prípadne tie vaječné škrupiny. Mm-hmm tú kávovú sadlinu alebo, ja neviem, z čajové lístky. No a vlastne zaujímavé je, že odkedy sme vlastne takto tie, ten bioodpad začali dávať do kompostéra, tak vlastne nám dosť výrazne klesol objem odpadu v tom koši.
0: Dnes sa v nedelnej talk show bavíme nielen o neplýtvaní potravinami pri nákupe a ich nejakom dobrom skladovaní, ale poďme teraz aj na také ich sekundárne spracovanie, alebo teda, že môžeme z tých zvyškov ešte celkom dobre výjsť a možno, že aj niečo chutné navariť. Tak poďme teda pekne na to,
1: tam sú samozrejme tiež možnosti, e, samozrejme teda dá sa kúpiť aj bytový kompostér, dá sa aj vyrobiť. E, dneska sú na trhu aj také pekné dizajnové vermi kompostéry, e, to znamená, že vlastne ten biologický odpad spracovávajú dážďovky, no a e, samozrejme takýto kompostér sa dá spraviť aj svoj pomocne. Ja som to teda neskúšala, keďže my máme záhradný komposter, ale e, možnosť je e, mať, alebo teda zriadiť si zo susedmi, ak sú podobného ladenia a majú záujem o kompostovanie, tak nie je vôbec problém si zriadiť bytový kompostér alebo teda také komunitné kompostovisko. No a vlastne keď sa nám vytvorí ten kompost, tak ak máme nejakú komunitnú záhradu, alebo nejaké hriadky s rastlinkami, s kvetmi, alebo s kríčkami pred domom, tak vlastne ten kompost sa dá vlastne takto zapracovať do pôdy a vlastne tým tú pôdu aj obohatíme.
0: Ja som dokonca videl, že jeden normálny výrobca, taký celkom známy, už výra a také domáce kompostery, že máš to v rámci e, kuchínskej linky, vedľa mm-hmm. linky, že tam dáš a on to nomes spracuje a v úplne takom šialenom čase, že 48 hodín, alebo neviem 54, či koľko hodín, okay. a už tam na spodku máš zásuvku a, a vysypeš to ako teda hotový kompost. A čo si povedal s tými dažďovkami to ma veľmi zaujalo, a to je teda môj plán, neviem či to teda stihnem pred letom, ale na jeseň určite zavolať sem takého mladého žilinčana, ktorý je tiež taký blo- blo- blogger ako ty a venuje sa dáždovkam, a mi to prišlo strašne vtipné. A myslel som si, že tak čo tomu položím dve otázky, ale to ti je taká téma a ma to celkom baví, takže e, dážďovky, vlastné si pestovať a vlastný áno, kompost, áno. ak teda niekto len, čo ide len trošku záhradničí a ani nemusí, iba to, že vyrábaš ten kompost a niekomu potom kľudne daruješ. A teda... E, Hneď si mi odpodala na tú otázku, že čo s tým kompostom, ako sa dá využiť, keď teda nemám záhradu. Dá sa to fakt dať, že hoci kde pred panelák na akýkoľvek záhonček, kto tam pestuje nejaké, ja neviem, Áno. okrasné kvetiny, alebo aj k nejakému stromčeku, vždy tomu pomôžete, lebo, lebo tá pôda, ktorá je v meste, tá sa obyčajne tým mestom asi nejakým spôsobom ako keby nekultivuje normálne, takže je to dobré, že, že dá sa aj takýto mestský kompost nejakým spôsobom tak. využiť. A prepač, uh-huh. a ešte taká vec, čo sa nedáva do žiadného odpadu? Ja je aj také niečo, čo nedávam do, ani do komposteru, ani do nejakého komunálneho? Napríklad taký olej, keď niekto... No
1: áno, áno, to je správna pripomienka. Olej, ten by sa nemal dávať, teda určite by sa nemal vylievať do výlevky ako to mnohí ľudia robia. Keď, dajme tomu, niečo vyprážia, vysmažia, tak vlastne ten olej z tej panvice potom vyleju do umývadla. Nemali by sme to ale robiť, pretože ten olej, on vlastne vytvára na povrchu tých potrubí taký film a vlastne to potrubie sa môže časom zaniesť. Takisto aj v čističkách odpadových vôd môže ten olej spraviť problém a vlastne, ak je tam nejaká veľká olejová škvrna, tak je treba ju dať preč, aby vlastne uh, nerobil problém v tej čistiarni. Uh, takže je taká možnosť vlastne tento olej, ktorý je prepálený uh, a ktorý je rastliny, teda slnečnicový, repkový, olívový, uh, zliať do flaše, keď je studený, vlastne precedíte od tých... Uh, od tých takých tuhých častí, ktoré mm-hmm. niekedy po smažení zostanú v tej panvici, no a e, vlastne dá sa odniesť na čerpacíu stanicu.
0: No ale treba si asi prezistiť predtým, pretože nemôžete prísť na hociktoru a dať im len tak flašu s olejom. Ale to si pogooglite sami samozrejme. Dnes sa v nedelnej talk show bavíme nielen o neplýtvaní potravinami pri nákupe a ich nejakom dobrom skladovaní, ale poďme teraz aj na také ich sekundárne spracovanie, alebo teda, že môžeme z tých zvyškov ešte celkom dobre výsť a možno, že aj niečo chutné navariť, tak poďme teda pekne na to.
1: Akože, samozrejme, ideálne je, keď žiadne zvyšky nevznikajú, lebo potom nemusíme proste rozmýšľať, čo s tým. Ale zase sú určití ľudia, ktorí dokonca preferujú to, keď im nejaké zvyšky ostanú. To sme sa
0: bavili, o, to, o, tom, o, tom, o tom koncepte, že niekto hey, nevarí, že sú štyri, ale nevarí pre štyroch, ale rovno varí viace a ani sa to nesnažia dojesť, lebo vedia, že OK, z tohto meska nám mostane, z týchto Hej. zemiačkov nám ostane a už plánujú, že a zajtra si z toho spravíme iné jedlo.
1: Presne tak, lebo takto, čo sa týka vlastne tých zvýškov vareného jedla, e, tak oni môžu byť takým fajn polotovarom, ktoré vlastne môžeš potom zakomponovať na druhý deň do nejakého jedla a vlastne finta je v tom, že ti ušetria čas e, prípravy toho jedla. Napríklad, keď ostane varená rýža, tak je x jedál, e, x receptov, kde práve tá varená rýža Uh, kde je práve treba varená no, rýža. máš
0: 20 minút ušetrených, pretože nemusí si predtým variť rýžu, hej?
1: Presne tak, napríklad tá varená ryža sa dá použiť v nejakých stir to znamená, že uh-huh. ju opražíš narýchlo na, na olivovom oleji, pridaš tam nejaké, nejakú čerstvú zeleninu, ktorú máš v chladničke, pridaš tam s vajíčko, môžeš tam pridať aj meso, a skrátka zrazu máš také jedlo z jednej panvičky, ktoré všetkým chutí, alebo ho môžeš, môžeš tú varenú rížu zakomponovať do nejakých fašírok, karbonátkov, dajú sa z nej spraviť gulky do polievky. Vlastne keď tú rýžu mm-hmm. zmiešáš s vajíčkom, s nejakou petržlenou vňaťou dochutíš, tak skrátka máš zrazu závarku do polievky. V
0: podstate, v podstate ani nie, že, že uh, využijem tú rýžu, ale Ušetrím aj čas, lebo, lebo naozaj, že, že mám už ryžu a už, hey. už, už aj tak by som mu tam dával. A uh, máš také ty svoje, dajme to vývar, samozrejme, polievka akákoľvek je úplne geniálna v tom, že čokoľvek naložíme na taniero, ostava v hrnci, tak už mám vymyslené ďalšie jedlo na zajtra. To je tiež taký asi príklad. Hey. Ale aký ty máš také úplne favoritné, na čo si tak hrdá, že toto robím a väčšinou to ľuďom alebo mojej rodine ešte viacej chutí ako to hlavné jedlo. Máš takú nejakú fintu?
1: A v poslednej dobe napríklad, ale to zase ani nie je varené jedlo, ale zase je to, je to taký typ pokrmu, ktorý je veľmi variabilný, čo sa mi veľmi páči a to je banánová pena, ktorá vlastne je z rozmixovaných banánov a z jogurtu a vlastne V tomto stave sa dá použiť buď ako dezert v kombinácii s čerstvým ovocím alebo sa dá zamiešať do ovsenej kaše alebo sa k nej dajú pridať mysli domáca granula, takže mm-hmm. vlastne raňaky na viacero spôsobov na toto sú tie banány také vďačné, ale mám rada aj také panvičkové jedlá, ako sme hovorili o tom, o tom stir fry, že vlastne z, vyberieš si z chladničky tú zeleninu, ktorú máš, oprážiš ju, pridaš k tomu nejaké obilniny, alebo tú varenú rížu mm-hmm. dochutíš, môžeš k tomu pridať tofu, alebo nejaké meso a ja sa
0: priznám, že teraz, keď sa bavíme o jedle, tak mm. som čoraz hladnejší. A ja takisto, že vývarky robím vo veľkom, okay. tak ja vlastne tú zeleninu, ktorú vývarím, ani už nejdem, rovno dám preč a potom robím takú že čerstvú zeleninu z na také slijsyky tenučké a to obehnem tak na panovičke a zalejem tým vývarom a zrazu máš taký vývar s takou chrumkovou zeleninou, a to tak oveľa viac baví a máš zrazu pocit, že si robil nejaké azijské jedlo, pritom je to v podstate normálna zeleninová polievka Áno. alebo nejaká slepača, len tam teda tá, tá zelenina je takáto nachrúmkavo a dáš tam jedno čili, koriander a máš pocit, a že máš no. vietnamskú polievku. Nejakú takú to, hej. Hej.
1: Lebo s tou zeleninou z vývaru je to také uh, diskutabilné, lebo takto niektorí ľudia ju zvyknú konzumovať, niektorí nie. Uh, samozrejme, ona tá zelenina tým, že sa v tom vývare dlho varila, tak vlastne uh, prišla o veľkú časť vitamínov, pretože tie vitaminy a vlastne to všetko, čo tá zelenina obsahovala, tak vlastne prešlo do toho vývaru. Ale zase na druhej strane dá sa zužitkovať aj taká zelenina, lebo stále je to množstvo vlákniny, takže ak sa niekto nebráni konzumácii tej uvarenej zeleniny z vývaru, tak ak ju neskonzumuje vo vývare, tak ju môže treba pomlieť a použiť ju z do nejakých karbonátkov, fašírov mm-hmm. a podobne.
0: Keď teba sa normálne nedá nachytať na niečom, že čo by sa nedalo spracovať. Máš milión asi receptov svojich, tak máš to konkrétne aj na tom svojom foodblogu do poslednej omrvinky. Lucia Grigová je môjim v nedelnej talk show. Bavíme sa tu o takom zírovej ste potravinovom. Ty to nazývaš ani odrobinka nazmar.
1: Alebo trvalo udržateľné várenie. Presie tak, to tak je,
0: je to také nejaké hnutie, ktoré ide naprieč mnohými takými tými oblastiami, kde ten človek fakt plitvá a zrazu možno len pár fintami, aj pri tom oblečení, aj pri tom várení a pre mnohých ďalších nejakých odvetviach tak zrazu vieme ako keby menej toho odpadu produkovať a toho ja si strašne veľa. Ty máš nejaké štatistiky, že koľko človek na Slovensku napríklad ročne vyprodukuje priemerne odpadu a potom teda takého toho potravinového?
1: No toho komunálneho, ak sa dobre pamätám, tak vlastne priemerný Slovák vyprodukuje okolo 300 až 350 kil komunálneho odpadu, ak teda sa dobre pamätám. Lebo na čísla nemám až takú dobrú pamäť, ale čo sa týka toho potravinového odpadu, tak tam sa tie odhady hýbu v rozmedzi okolo 100 až to 10-11 kíl na osobu za rok. Mm-hmm. Čiže je to pomerne veľké množstvo.
0: Hej, keď si to akože vyráta, že, že ako rodina štvorčlená, tak to je pomaličky pol tony. Áno. Akože uh, niečo, čo teda sa dalo nejakým spôsobom spracovať, keď si to premerieš na nejaké porcie jedla, ktoré ke, keď teda hospodárne jednak nakupuješ a prípadne, ak už teda niečo ostalo, s tým vieš narábať, tak je to akože celkom veľa. Taká malá Kanada aj tu sa na Slovensku akože úplne zbytočne obrába a míňajú sa veci. A máš to možno prerátane aj okrem toho, že robíme dobrú vec pre planétu a aj pre seba a tak aj pre svoju peňaženku, že dá sa to nejakým spôsobom ja neviem, povedzme na priemerného Slováka, že koľko, keď trošku sa začne uh, v, lepšie správať, že aj ušetrí nejak peniaze?
1: Ako určite ušetrí, uh, ak sa niekomu niekedy stalo, že niečo vyhodil, uh, tak ak prestane alebo obmedzí to vyhadzovanie, tak určite ušetrí to, uh, aké množstvo peňazí, tak to samozrejme závisí od tej konkrétnej rodiny, lebo niekto to vyhaduje viacej niekto menej. No a práve tá analýza toho domáceho odpadu nám môže napovedať aj to, aký obnos peniazy práve použijeme na jedlo, ktoré nakoniec vyhodíme. Pretože ak si tam píšeš to, že koľko si vyhodil, tak vlastne vieš si potom spätne vyčísliť, koľko ťa to jedlo stálo. No a ja som si vlastne takto vyčíslila jeden mesiac, kedy som sa teda sledovala, že, že koľko sme asi uh, zaplatili teda za jedlo, ktoré skončilo v koši. A v tom danom mesiaci mi vyšla suma okolo nejakých 25 eur. Takže ak sa to potom prepočíta na rok, tak uh, ak by sme vlastne v tomto trende pokračovali, tak vlastne ročne to môže byť okolo 300 eur. Ale samozrejme, to je, len, je to len odhad a uh, hovorím, že niekto, u niekoho to môže byť to viacej, o, podstatne menej. viacej. Môže to byť niekoľkonásobne viacej, u niekoho to môže byť zase oveľa menej. Takže je to naozaj skôr o tom, že človek by si to mal tak nejako sledovať a nedá sa to podľa mňa povedať nejako paušálne, mm-hmm. že koľko, lebo navyše je treba to proste sledovať poctivo. Ty máš jedno máš jedno dieťa, hej. Dve.
0: dve. Takže to si taká relatívne priemerná slovenská rodina, tých 300 eur čisto na potraviny, ktoré zbytočne dávame, v takom nejakom skromnejšom móde, do, ešte sa dá povedať, hej, lebo tak je to u niektorých aj. Tak je možno takých dosť, čo ja 3 až 5 veľkých nákupných košov, ktoré vidíme naplnené, keď ľudia vychádzajú z nejakého hypermarketu alebo odkiaľ a tie za rok vyhodíme. Ty si spomínala, že v podstate ročne vyhodíme aj vyše 300 eur, ako iba na potraviny, ktoré nezieme a vyhodíme. A nie je to len pre tento pocit a pre peniaze, ale asi aj pre celkovo pre planétu, pre prírodu, aj pre teda peňaženku samozrejme dosť zlé.
1: Hej, rozhodne. A v podstate e, m, sú mnohé rodiny, ktoré vlastne majú mesačný rozpočet na potraviny práve okolo nejakých 300 eur. Ako takto každý za tie potraviny mesačne minieme viacej, ale keď si to tak zoberieme, že ak ročne vyhodíme do koša jedlo, ktoré by sme...
0: To sú len súroviny. Akože tie súroviny,
1: ktoré... ktoré vlastne by sme normálne nakúpili na celý jeden mesiac Mm, alebo sa aj na dva, tak je to, je to dosť.
0: Je to dosť. No, v každom prípade, ešte keď niekto teraz počúva túto reláciu a pozrie si nejaké blogy a internety, kde toto celé, o čom sa toto rozprávame vôbec, tak ešte taká otázka, či robíš aj ty niekedy tak, že si ťa niekde zavolajú alebo, že či niekedy komu chodíš na no, taká tá giska oňová potravinová, <laughs> že príde ma riešim, <laughs> že vieš takýto audit alebo niekom pomôcť, lebo každý si to vie takto nastaviť naozaj mesiac si separovať ten odpad, teda nedokošovala pre seba, že iha, tak tuto boli nejaké korbáčiky, ktoré sme nedojedli a tak ďalej a tak ďalej, že či či máš už takú metodiku skrátenú, že vieš tak ľuďom možno, že pomôcť, alebo že či takéto niečo je dobré nielen pre domácnosti, ale možno aj pre reštaurácie.
1: No, ja teda sa zaoberám primárne Tou domácou, tou domácnosťou a teda tou domácou kuchyňou. Uh, takže čo sa týka takého auditu v domácnosti, tak tam si myslím, že by som vedela prispieť určite mnohými radami. Bola som dokonca u jednej kamarátky robiť takú kontrolu v chladničke a to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Ona sama hovorí, že potom, tom, čo sme vytriedili vlastne obsah tej chladničky vlastne vytriedili sme to na potraviny, ktoré teda bohužiaľ museli ísť do koša a na potraviny, ktoré ešte boli konzumovateľné, tak spolu s tým, čo sme si o tom povedali, hovorila, že to bola pre ňu veľmi zaujímavá skúsenosť, lebo uh, napríklad veľa tých chyb, ktoré robíme, tak uh, sú úplne proste triviálne a príde v podstate na nie každý, len je treba si nájsť ten čas, aby sme sa zamysleli. A vlastne my tým, že sme si uh, povedali, že čo sa stalo zle, tým, že som jej ukázala, že aha, toto asi by si nemala robiť, tak zrazu hovorí, že je, že vidíš, že na toto by som určite prišla aj ja. Je to úplne jednoduchá vec, ale skrátka... Musí
0: tam byť taký externý zásah. Je A to vieš, fajn, no. ja keď teraz pozriem na hodinky, tak žiaľ, musím sa s tebou rozlúčiť. Mm-hmm. Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, ale vieš, čo býva tak pri takých niektorých tých seriáloch alebo takých tých veciach v televízii, že neskúšajte toto doma, tak naopak teraz si povieme viete čo, ak ste nás doteraz počúvali, tak vyskúšajte si to doma. Dnešným v nedelnej dne čo vo fan rádiu bola foodblogerka, ktorá sa zaoberá takým tým zírovej stylom, hlavne čo sa týka potravín Lucia Grigová. Ahoj.
1: Ahoj. Nedelná show